0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Karol Stachowicz witam w kolejnym odcinku UG przedstawia. Naszym gościem jest doktor habilitowana Krystyna Adamska, profesor UG z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych oraz członkini Komitetu Naukowego 5. Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Rozmowę przeprowadzamy pierwszego dnia wydarzenia, które odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim. Proszę powiedzieć, czym jest zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii i Organizacji?
0: No, jest głównie spotkaniem osób, które um, są członkiniami, członkami stowarzyszenia, y, ale też. Tutaj nasze przedsięwzięcie ma trochę taką szerszą formułę. Zapraszaliśmy ludzi z innych środowisk, a zajmujących się organizacją, nie tylko zresztą przedstawicieli psychologii i też zapraszaliśmy praktyków. No to Praktycy to są głównie osoby, które są w HR-ach zatrudnione, czyli w tych działach, które zajmują się ludźmi i zarządzaniem ludźmi w organizacji.
1: Psychologia organizacji. Można by wytłumaczyć tak naprawdę, czym jest, ponieważ to nie będzie łatwe.
0: To, to o tyle nie będzie łatwe, że to odbija trzy takie obszary. Ja tutaj się odnoszę do tego, jakie też pojęcia w świecie funkcjonują. Tak, się, tak naprawdę to się zaczęło i to jest jedna z bardziej popularnych, u nas się to nie przyjęło, określenia jako industrial psychology, czyli taka przemysłowa. W swoich początkach te wątki były obecne, one teraz trochę wracają razem z wątkiem dotyczącym relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną, bo to będzie też coraz bardziej istotne w tych naszych rozważaniach, jak ludzie się do tego przystosowują, jak, jak odczuwają stres w takich kontaktach i tak dalej. Mówię o kontaktach, chociaż to by się wydawało, że bardziej jest zarezerwowane dla kontaktów między ludźmi, ale to też zmienia relacje między ludźmi, to czy korzystamy z jakichś robotów i e, tego rodzaju wynalazków, e, śpiew w przyszłości, e, natomiast e, takim drugim obszarem e, w sensie i nazwy i trochę badań, no to, jest, to są tak zwane zachowania organizacyjne i one są gdzieś pomiędzy zarządzaniem a psychologią, także tutaj jest większe takie otwarcie na to, żeby badać strukturę. Struktury organizacyjne, większy nacisk na zespoły, na politykę firmy. No i trzecie jest taki stricte psychologia organizacji, gdzie się zajmujemy jednostką i jej dobrostanem. To jest taki temat bardzo nośny, szczególnie w naszej polskiej psychologii, co pokazuje być może niedostatek uwagi, jaką się przypisuje ludziom w organizacji i ich... Dobro stanowi też w takim sensie społecznym. To, to nasze hasło jest organizacja i demokracja. Demokracja zakłada, że to człowiek jest ważny, nie grupa. Tak? Znaczy grupa jest ważna, ale to musi wynikać z decyzji e, osoby i, i ta osoba nie może być stłumiona przez grupę i zasana przez grupę, dlatego że jak niektórzy to wykazują, e, to może być czasami prosta droga do faszyzmu.
1: A można zauważyć jakieś różnice między tym, jak, jak traktowany jest pracownik pod względem chociaż właśnie psychologii organizacji w Polsce, a w innych krajach?
0: No właśnie mieliśmy teraz sesję, w której ostatnie wystąpienie dotyczyło humoru i stosowania humoru w pracy i tam zostały zacytowane takie stwierdzenia. Jedna z prelegentek miała doświadczenia z różnych organizacji i to, z czym się zetknęła, to e, takie e, postawy wyrażone słowami typu to teraz na poważnie skończyły się żarty. Teraz zajmujemy się pracą, podczas gdy wiadomo, że humor robi bardzo dobrze i nam sposób myślenia, i na relacje i rozładowuje stres. Więc wydawałoby się, że ten humor jest potrzebny, ale i to z badań też wynika, też to było przytaczane, że e, e, przynajmniej pewnego rodzaju humor wymaga dystansu do siebie. A to jest rzadsze w naszej kulturze, by były takie określenia, jak na przykład profesora Wojciszka, że jest, jesteśmy kulturą narzekania, albo wiemy z badań porównawczych, że w Polsce jest bardzo duży dystans władzy, a rola szefa w tym traktowaniu pracowników, podkreślając wagę humoru, bo to też jakby otwiera ścieżki komunikacyjne, nie? jak sobie możemy razem zażartować, no to ta rola szefa i z tych badań właśnie tutaj cytowanych wydaje się no, podstawowa zupełnie. Ale przy dużym dystansie władzy, dystans władzy za Hohstedę definiujemy jako zjawisko, które polega na akceptacji tego, że osoba, która zajmuje pozycję władzy, korzysta z większej liczby przywilejów, niż to wynika formalnie z opisu jej stanowiska. Tak? I to, to, to jest trochę takie wschodnie, nie? to jest trochę takie... I azjatyckie, ja już tutaj nie chcę sięgać po różne inne porównania, bo oczywiście każda, każda różnica kulturowa, można w niej upatrywać czegoś pozytywnego i, i, i coś, co jest negatywne, ale z dystansem władzy na ogół jednak jest tak, że w organizacji on przeszkadza w komunikacji, nie? on jakby składa hołd takim kulturowym wartościom pewnego szacunku, czasami przesadnego szacunku, ale nie pomaga innowacyjności, nie pomaga w tym, żeby zajmować jakieś stanowisko w sprawie, która wymaga zmiany.
1: A jakie jeszcze inne tematy są poruszane tutaj na zjeździe, bo trwa trzy dni.
0: Trwa trzy dni i jest tych tematów całkiem sporo. Efektywność na przykład i kiedy ludzie są efektywni, mniej, kiedy bardziej swojej pracy, zaangażowanie w pracy, wypalenie zawodowe jest też takim ważnym wątkiem, które przynajmniej kilkoro prominentnych psychologów organizacji eksploruje. Są też jeszcze zagadnienia, które teraz tak nie mam w głowie, musiałabym sobie przejrzeć ten program, on jest dosyć bogaty, są też takie zagadnienia, które są, mają czysto charakter metodologiczny, znaczy jak badać, jakimi narzędziami, bo to, co dominuje w psychologii organizacji, to bardzo często się sprowadza do użycia kwestionariuszy, później bardzo wyrofinowanych analiz statystycznych, ale jednak to jest Taki self-report, znaczy ty mówisz, co ty myślisz, jaka jest organizacja, albo jaki ty jesteś, jaka, jaka ty jesteś i y, to jest bardzo duże ograniczenie tego rodzaju narzędzi i coraz bardziej się otwieramy na to, żeby jednak wpuścić więcej tego eksperymentu, ale też nie tylko eksperymentu, też badań jakościowych. Badania jakościowe w Polsce się cieszą mniejszym powodzeniem i w psychologii społecznej, która jest blisko związana z psychologią organizacji i też właśnie w psychologii, w psychologii organizacji to czego byśmy sobie życzyli to właśnie poszerzyć ten zakres tych narzędzi i też o tym jest mowa.
1: No Żyjemy teraz w dobie kryzysu ekonomicznego, spotykamy się ze skutkami koronawirusa, jest wojna na Ukrainie. Czy ta obecna sytuacja też jest w obszarze badań w tym momencie psychologii organizacji?
0: No jak najbardziej, bo już jak tylko wybuchła pandemia, to w bardzo wielu czasopismach pojawiły się, ja nie wiem jak w ogóle badacze potrafią tak szybko reagować na rzeczywistość, pojawiły się badania, które pokazywały jakie są skutki psychologiczne doświadczania tej sytuacji pandemicznej i mamy całą sesję, która jest poświęcona temu, ona będzie jutro, poświęcona właśnie tym skutkom covidowym i jak Pracowniczki i pracownicy jak oni to przeżywają, jak tego doświadczają, tam przewija się taki wątek i w tej sesji, ale w tych, tych badaniach też z innych krajów, no bo pandemia daje nam możliwość takiego globalnego spojrzenia na, je, na to samo zjawisko, niestety, tu się pojawia kwestia lęku. Tak się składa, że nie ma tak dużo badań na ten temat, ale Polska kulturowo w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, ona ma dosyć nasilony lęk. My Polacy mamy wyższy lęk niż, niż inni. Ja myślę, że ku temu jest wiele przyczyn. Ja także takie badania prowadziłam, że tak powiem, covidowe, z których wynikało, że Polacy rzeczywiście mają więcej lęku, bo to były porównania z Francuzami, Brytyjczykami, i e, z, ze Szwedami. I, e, i, to, I to ma swoje znaczenie, to ma swoje znaczenie także do badania relacji w organizacji, co się dzieje wtedy, kiedy nadchodzą czasy kryzysu. Takim kryzysem jest oczywiście też w jakimś sensie wojna. Trochę, żeśmy się do tego może nie przyzwyczaili, bo teraz wszyscy sekundujemy, tak, robią Ukraińcy postępy i, i trzymamy kciuki, co może nie brzmi zbyt pacyfistycznie, no jednak o, o, opowiedzieliśmy się po jakiejś stronie. Także ta sytuacja jest cały czas badana na rynek pracy, który się bardzo też dynamicznie zmienia pod, pod tym względem, jako, że z jednej strony bardzo dużo przybywa osób z Ukrainy, czy przybywało szczególnie w pierwszych miesiącach, ale z drugiej strony też ubywa. Znaczy bardzo bardzo wielu, szczególnie mężczyzn wróciło tak, i do, na Ukrainę i, i ten rynek pracy i pozycja pracodawcy też w związku z tym się zmienia. I to jest też w kręgu zainteresowań psychologów organizacji w Polsce.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę, a teraz posłuchajmy wypowiedzi uczestników zjazdu. Bochtan Rożnowski, profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek zarządu Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji, która jest organizatorem tej konferencji.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, żeby się spotkać tutaj w takim gronie i porozmawiać na te różne tematy psychologii organizacji?
2: Ponieważ psychologia pracy i organizacji jest zagadnieniem ważnym, szczególnie teraz. Dużo się dzieje, dużo się zmienia. Ludzie mają coraz więcej kłopotu z tym, żeby czuć się dobrze w pracy, więc trzeba o tym rozmawiać. A ponieważ był długi okres pandemii, widzieliśmy się przez ekrany, to głód spotkania bezpośredniego, który jest takim naprawdę spotkaniem naj... dającym najwięcej satysfakcji, był bardzo duży, więc trzeba się było spotkać.
1: Czy pandemia dość mocno wpłynęła na to, jak psychologia organizacji podchodzi do pracy i do pracownika?
2: Tak, oczywiście jest też na tym naszym zjeździe podejmowany nawet temat tego, jak pandemia wpływała, wpływa na zachowania pracownicze i od. Odczuciach, które się wiążą z pracą, jak praca zdalna, która stała się nagle bardzo popularna i stała się czymś powszechnym, e, wpływa na to, jak ludzie pracują, jaki jest poziom efektywności, jaki jest poziom satysfakcji z pracy i jak ludzie przeżywają sytuację pracy. Mhm.
1: Jakie wnioski Pan wyciąga z tych pierwszych godzin zjazdu dla siebie?
2: Doświadczyłem nowych, ciekawych tematów. E, zobaczyłem, czym się moi koledzy zajmują Coś, co dla mnie jest takim dopiero początkiem zainteresowania, jak zagadnienie współpracy człowieka z robotem, ze sztuczną inteligencją. Pojawiają się wątki, pojawiają się nowe informacje i to jest dla mnie fajne
0: i ciekawe. Joanna Bojarska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. No, ja mogę powiedzieć, że bardzo wysoki jest poziom. Na razie dwie sesje się odbyły, znaczy na których byłam na dwóch sesjach i naprawdę są bardzo ciekawe wystąpienia, takie zapładniające myślenie teoretyczne, bo jednak jesteśmy akademikami tutaj.
1: Jaka jest przyszłość pracownika w dzisiejszych czasach?
0: Wie pan, to chyba bardziej zależy od punktu widzenia. Ja jestem zawsze optymistką. Nie wydaje mi się, żeby przyszłość była, była zła. Pewno to też zależy od grupy, od zawodu, tak? Znaczy w pewnych, w pewnych zawodach pewno może być trochę gorzej, w pewnych może być rozwój i będzie trochę lepiej albo coraz lepiej, tak? To, to chyba nie można odpowiedzieć sensownie.
1: To była audycja UG Przedstawia. Rozmowę przeprowadzał Karol Stachowicz. Do usłyszenia.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.